0: 各位好，这里是万电台，我是小虫
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是慧
0: 莹。啊，在这个阖家欢乐的日子里啊，我们的平安夜。不知道大家都在干嘛呢？如果你在准时的收听我们节目啊，当然我们现在早上播，不过也有可能早上还没有约，对吧
1: ？对啊，什么叫做合家欢乐的平安夜？平安夜感觉现在都成了什么情侣过节或者闺蜜过节吧？不存在合家欢乐吧
0: ？啊，那说不定人家都已经、呃、啊结婚了，回家探
1: 望父母。啊、对对，
0: 是就是平安夜送给妈妈。呃，一个苹果，然后从妈妈那儿拿走两千块钱这种事儿，
1: <笑><笑>是不是你曾经做过？<笑>这么有经验
0: ？哎，我记得那个时候说来着，嗯、呃，有一个评论说，不要觉得你的孩子有多懂事。儿、嗯。他现在就是不需要什么钱的时候，你觉得啊，他自己挣钱不问你要钱？等到他真的跟你张口的时候，那都是大开口。比如妈，我要买房，你给我来个几万块钱；妈，我要买车、哎、什么的。
1: 那恐怕不止几万、几十万都可能有啦
0: 。是啊，所以各位这个叔叔阿姨也不用着急啊，你的孩子不会懂事太长时间的啊。对。嗯
1: 、呃，是的，所以在这个这一期的四周年特别节目，在节目的一开始呢，我们俩先说一下吧。就是毕竟四年来多少期节目？有一千期吗？呃，有了吧？快
0: 了吧？我觉得。嗯。
1: 就所以说，这一千七评分的话，你五百七，我五百七。这五百七里面，你最喜欢的自己做的节目是哪一期
0: ？呃，之前有一期我忘了是是否聊过，我说过那个我不要不要死，也不要孤独活着吧，那个是讲孙悟空的啊、呃哦，我很喜欢那个。另外一个，说实话，我个人比较喜欢的其实是最开始的。那期什么跟着 Bob Dylan 学装叉什么,、uh, 什,么什么之类的，你知道吧？ Dylan,
1: 你的你的那个人都弄错了，那是 Woody Allen 啦，好吗？ Uh, d y Allen，Bob Dylan, Dylan 是那个唱歌的啊
0: 。他们都是，他们都是一家人，都是 Dylan 他们家嘛，姓 Dylan 的，对不对？<笑>就反正他们老 D 家都还挺厉害的，是不是？<笑>
1: 哎，你喜欢的都是好钱的节目
0: 啊、哦！啊，对，近期的，因为我觉得吧，我不太敢说，呃，观点性没有那么强，然后做的都比较偏情感的，数据可能会好一点。哦、包括我我说那个我不要死也不要孤独活，那个数据也不是很好。嗯、包呃不是乌迪埃伦那个数据也不是特别好，就数据特别好的呢、嗯，我本人其实没有那么喜欢，对。
1: 你确定吗
0: ？我确定啊，就是尤其是那种爆款，当然了，那个科比那个除外啊，那个纯属是偶发事件，我也不希望经常发生这种事儿。就是其他的节目，像我那些，我现在已经越来越。那个李慧莹话了啊，我不是说李慧莹做的不好啊，我不是说她、啊、就是这个意思，啊、同学们，她、啊、就是
1: 这个意思，一定是的啊，你继续说。啊、没
0: 有、嗯，就是我，啊、我我不太是我的人设，你知道吗？我希望自己是一个那很酷的人，虽然我明明知道谁听你什么态度，你又我又不是看奇葩说，但我个人来讲，我还是喜欢以前的那种，或者我做过一期的吧，那什么听电影《阳光灿烂的日子》。那个其实很麻烦的，比我们写稿子什么还费劲呢。对，需要一点点录音，然后你还要把逻辑搞清楚。就那些节目，我还都挺喜欢，就早期的那些节目。然后近期的，我说,说说说实话、嗯。行了行了行
1: 了，别说了，说明你那个最近没有进步，好不好
0: ？啊，那你呢
1: ？其实我喜欢的反倒是后来最近的一些节目，就是我不是作为一个小小的系列叫。什么什么时候的内心活动嘛？嗯，就比如说我失眠时的内心活动，我上班路上的内心活动，还有一个就是我写不出节目的内心活动。我还蛮喜欢这个的
0: 。哎，你发现没有？啊、其实我们俩本人喜欢的节目、啊、数据都不是很好
1: 。哎，我数据还行，好吗
0: ？啊，对，主要你可以好吗？不是折
1: 中好吗、啊？
0: 我们的这个是跟自己比，你的数据一直比我好一些嘛，就是在你的那个里面，那就肯定。
1: 好斤斤计较、哦，
0: 我我我告诉你，我每天都贼着呢，我都不听内容，我就看你这个点赞跟那个什么，跟我的多还是少什么，对我不打开。就是我们
1: ，对，就是我们暗自里真的是关系就特别不好，就是在比这些比那些的。哎呀
0: ，这四年怎么过来？反正凑合过呗，你知道吗？<笑><笑>然后，另外，的，另外我，我、啊、我其实想问，就是四年了、嗯，那个歌什么的，你有什么特别喜欢的，或者说比较喜欢的配乐什么的？就你做后期的时候会有什么，呃，小习惯之类的吗
1: ？做后期的小习惯，我会很喜欢那种有氛围感的音乐。嗯，就是什么什么金鱼马戏团，就是、类似于他那种，我可能会会喜欢挑选那样子的音乐当背景乐。
0: 啊，我就喜欢那、啊，我特别不甘心，你知道吗？我一直想做一期特别燥的电台节目，但我我也知道没人听，那不是疯了吗？就我、嗯、我配的话，我特别喜欢在我说话的时候配吉他或者口琴，我特别喜欢口琴那声，我觉得啊
1: 、哦，真好听口琴也好听啊，然后好
0: 听对，然后另外的话就是，呃，电视剧我用的最近啊，用的特别多的就是都挺好的原声，我觉得都挺好的原声都特别好，哦、要么什么。手风琴啊啊，那个钢琴独白啊，就是那种淡淡的忧伤啊、嗯，特别。那
1: 我得得过去听一下，我得去听一下。嗯
0: 、啊下是，是的，我们俩不要说太多
1: 了吧？啊、我们是不是说太多了
0: ？啊、就就这期节目，提前跟各位说，应该是电台有史以来时长最长的节目。
1: 对，因为我们提前在网上搜集了很多大家想要对电台说的话，因为四周年嘛，哈、啊，图个热闹。然后呢，收集到了很多的这个留言。然后小程就说：“诶、哎，要不我们就全部都放出来吧？”所以这期节目会特别长
0: 。哦、呃，对，因为我们说来着，希望大家发语音。当然，因为有一些朋友可能不方便录音呢，所以就发了文字。我们是把所有的文字稿件，我们俩分别给录了。然后呢，音频发的音频呢，我就直接加上配乐了。所以，呃，在接下来的一段时间，或者说这期电台的文案，应该是各位收听节目的各位来写的。然后，让我们来听一下，就是我们的听众们这四年里，电台跟他们的故事吧。平
2: 常
1: 的一封信。二零一八年六月，我刚刚毕业，做了一个不小的决定，负债报了个培训班，开始为期四个月的培训。当时只是想逃离自己的专业，希望未来能做自己喜欢的事情。那时候宿舍里的其他三个女孩子都在同一天离开，那天我早上六点半起床，如往常一样起床洗漱玩、上课。他们都还在熟睡中，离开关门的时候，我小声和他们说再见，然后走在学校任西湖的旁边，清晨的风吹过来，我一瞬间就泪流满面，忍不住，一个人像个傻子一样坐在公交站台哭。旁边有个大叔默不作声地看着我，我插上耳机，点开了万电台，忘记那期听的是什么了。但当时坐在公交车上，看着车窗外的风景，突然觉得，离别也没那么可怕，就好像毛茸茸的小动物委屈的时候，突然有人摸摸头，感觉内心世界瞬间被暖烘烘的填满了。那段时间，每日下完课，坐在公交上都会习惯性的点开，听听小故事，推荐的电影。甚至会单曲循环万的歌单。记得四个月快要结束的时候，万电台突然宣布结束了，难受了好久。重新回来的时候，我找到了第一份工作。转眼间，二零二一就要到来，时间好快啊，快的不像话。我已经换了第二份工作，在做自己喜欢的事情，也一直在进步，遇到了很好的人。当看到即将四周年的时候，就特别想写点什么。草灰姐姐和木灯哥哥，太喜欢你们啦，真的特别喜欢。尤其一起周末总结的时候，两个人调侃的样子太可爱了。希望万一直都在，至少我坚持听的时候他还在。四周年快乐，圣诞节快乐。
0: 听众陈延露说：“在朋友圈看到万编辑部的电台征集文案，才知道，原来万电台是在2016年平安夜开始的第一期节目。那我也算是最早的第一批用户了吧。16年的时候，我大一，那个时候听小程的节目，很喜欢他最后那一句：‘时间不早，睡吧。’有段时间想养成早睡的习惯，就像是一个仪式感一样。”会等到十点半，戴上耳机，关灯闭眼听电台。后来万电台消失了，就关注了小程跟慧莹的微信公众号，但是更新的日期不经常，渐渐的没有了日常去听。前段时间心情特别不好，就每天晚上要听电台才能睡着。现在改成早上放送，最后一句也从“睡吧”变成了“今天你好”，但我还是会特地的把电台留到晚上十点半。有的时候还会去听之前的节目，尤其喜欢最近每个月的月初总结，把每个月的重要日子梳理一遍，让我越发期待新的一个月，而且觉得自己长知识了。心情不好持续了比较长的一段时间，身边朋友给我分析要做一些自己喜欢的事儿，我想了想，很喜欢你们的节目，就报名参加了我们学校的广播电台，后来面试成功，去学习录音，学习 A U。渐渐的让自己充实起来，心情真的会好很多，也渐渐开始明白之前慧莹说反复听自己的声音会觉得难听，以及小程说录完一遍之后发现没存，很不愿意重新来的感觉。感谢你们陪伴我的日子，希望你们一直都在
1: 。小色。潘金凤说：“我喜欢发掘小众宝藏，就不愿意自己很宝贝的东西被大众发现了。从一七年开始就很喜欢在里面发现新世界，如今他在我的手机里已经存在了三年，但让我怀念的还是以前的夜间电台。我就是很喜欢那个时候的电台主题，就是很喜欢当时的感觉。”甚至有时会重新选择重听到一七年的电台，可能因为我是个比较念旧的人吧。不知道电台的工作人员，你们有没有这种感觉？最后呢，也祝万越来越好，不忘初心
0: 。听众尬说。平时没什么特别爱好，作为一名大四的学生，学业也不繁忙，因为快要毕业了，想要找工作，几十年这学期也没有特别的积极兼职，按时上课吃饭，平平淡淡的日子里，偶尔也会有沮丧，还好难过的时候有万电台陪伴，虽然不是死忠粉，也不会按时收听，可能哪天难过涌上心头，在床上翻来覆去睡不着的时候，打开 iPad。永远有万电台在，有时候攒久了，会一下把好几期都停了。神奇的是，总能有那么一期安慰到我，恰恰符合我当时的心情。大一时老爱纠结跟舍友间的微妙关系，午夜时打开万也都能给我答案。二零二零非常特别的一年要结束了，因为疫情带给世界的变化、个人的变化，不管好的坏的，都是特别的一年。祝我们未来可期。最重要的是，希望我赶快找到男朋友。最后，还是要感谢一下万电台的陪伴，希望一直陪伴下去。我是女生，特别喜欢慧莹的声音，每次听的都好治愈啊。<音乐><音乐>
1: Nicho 说：“先预祝万电台四岁快乐，听了两年的万电台。”这两年听电台好像没有什么变化，但又有很多的改变。我开始勇敢做自己，勇敢面对挫折，肚子里也有了更多的墨水。两位主播每一期的节目都让我有了小小的改变，谢谢你们
0: 。听众两个问号说：“慧颖姐姐、小成哥，你们好。”这些说给你们的话，并不知道能不能被你们看到，但是如果有机会跟万说说话，那还是得抓紧这个机会。第一次知道万是高中毕业以后姐姐推荐给我的，上大学以后就开始每天晚上听着电台睡觉，后面就发展成每天晚上都得听着电台，不然总觉得太安静了。我记得第一次听电台哭，是因为小城哥说他爷爷去天安门看升旗。一九年的国庆，想必是我长这么大以来对国庆最有感触的一年。那是我第一次主动且迫切的去看阅兵仪式，并且为之感到骄傲跟感动。所以听到以及看到小成哥的爷爷敬礼的照片又一次感叹中国人的爱国情怀。我最最最最喜欢的是慧莹姐的声音，我真的觉得巨温柔。要是有人天天用这样的声音跟我说话，我一定每天痴呆一样盯着他讲话。我挺喜欢慧英姐的一个小习惯，嗯，就是会录音记录下生活的一些瞬间。有时候在电台里放出来，会觉得哦，是当时那个当下说的话挺好的。我从来没有给电台写过信之类的，其实也不知道说什么，就是觉得万陪我挺久的。有一段时间万电台没了更新，我超级难过。现在回来了，就希望你们不要再离开了，因为一定会有跟我一样的朋友很需要你们。我今年已经大四了，其实这大半年我没怎么听电台，抓紧时间背研去了。到睡觉的时间就倒头睡，没怎么听。但偶尔失眠了，万一定是我马上要点开来陪我的。所以其实二十四号那天我应该也没有时间跟你们一起过周年，因为二十六号上考场，我那个时候应该在查缺补漏。但是考研马上结束了，我也会马上回到万的身边。话不多说，就到这里吧。我继续去背书了
1: 。别催催催，说。从二零一七年到二零二零年，从高一到大学，如果最初的深夜电台是将要结束的一天里的一点点慰藉，那么现在清晨的电台。则是给新的一天带来一点点期待，对的，就是一点点，没有很多，但是每一天的一点点，组成了生活中浪漫闪光的记忆，这就是我所理解的，电台的意义。电台开播四年，我听电台三年，我感到最幸运的是，在电台的留言下，认识了一个非常优秀的学长。我曾经有想过向他靠近，考同一个大学，但终究没有能够。我一直认为，认识学长是一件非常幸运、可遇不可求的事情。每一次收到学长的礼物，以后一连着的几天都沾了光。每一次学长给我分享他喜欢的音乐，我都比做高考阅读理解还要小心揣摩。感谢电台三年来的陪伴，也感谢你。三年来，远远的陪伴，祝你一切顺利，圣诞快乐
0: 。听众，三个省略号。你好，我是一名陪伴万电台成长了三年的普通听众。看到慧莹姐的微博消息，很是激动，所以赶紧来写一写感受，希望有幸被选上。首先感谢温柔的慧莹和盛世美颜小城的长期以来给我的精神激励。两位主播给我的感受很不一样。听到慧莹的声音呢，我会想到世界的美好与你环环相扣；听到小城的声音，我回想到自己未来的丰富人生。自己呢，也慢慢变得乐观了很多。虽然身边依然有不如意的事儿，很多让我敏感的事儿，但是勇敢的人不是不哭的人，而是认识到不美好事后依然笑对生活，用乐观开朗做好我自己的态度来面对生活。其次，我知道二位是水瓶座的，应该是过年那会儿过生日吧。借着表白电台，提前祝二位生日快乐。再次强调，二位的每期节目都很爱，希望你们保持自己。最后，祝电台能够长长久久的陪伴我们
1: 。没有黑眼圈的圈圈说：“，欢电台的工作人员，你们好。我是一名初三在读生，的确，中考形势越来越严峻，在大环境的影响下，无数二零二一年中考生天天忙得晕头转向。”同时也会遇到许多的烦心事儿，他们或许会和家长、同学沟通，但是 One 就是我缓解压力最好的平台。第一次下载 One 是在二零一九年的四月，非常非常偶然的一次搜索 APP， 结果手滑打错了要搜索的软件 ，One 一个就跳出在手机屏幕上。好奇心驱使着我点击获取这一按键，从那以后。每天都会看 One， 都会看上面的照片问答。后来电台也回来了，小陈哥和慧英姐真的太喜欢他们的一切了。每次的电台内容都特别贴合最近的现状。中午吃饭会听电台，睡觉前也会听电台。One 也慢慢成为了生活中的一部分。随着中考日子的逼近，压力随之而来。跌宕起伏的成绩，也让自己难过。正当没有人倾诉的时候，马大哥的电台来了。是啊，听我说，我真的做得很好。在慧莹姐的电台里，也想到了很多很多熬过低谷期的道理，学会劝自己，学会调整自己。而这一切，都是万电台教会我的。每一次的投稿都会投，但收稿毕竟是少数。但这一次，无论会不会手稿，我都想把自己对万的爱意表达出来。万一个是我见过的最好的平台了
0: 。下面这位听众呢，叫做邱浩月，他的这封来信很特别，是一封手写信，拍了照片发给我的。字写的非常好看啊！亲爱的万电台，小城会赢，你们好啊！如果可以的话，真想让你们也听一下我的声音。其实我听万的故事很早了，那时候正好赶上高二，二零一二年艺术生，每天画画的时候就打开荔枝，开始听马小城讲那些故事。讲真的，好像没有一位男朋友比马小城陪伴我的时间更长。这份情谊随着时间越来越长，也变得越来越浓。现在我又站在了人生的大考路上，又是熟悉的声音陪着我面对挑战，其实也是冥冥之中给了我打气的力量。真的可以听到自己的文字吗？真的挺期待的，因为那天马小成啊、呃，我在这儿说一下，他写的字儿太好看了，连笔是好看的脸笔，但是我我不认识。<笑>反正他说我才回复写的也好看点，说不定就真的什么了。太多故事想说，可有点焦虑了。考研还有八天，到二十三号、二十四号的时候能不能听上呢？所以只写到这儿了。祝万越来越好，四岁生日快乐！也祝小程跟慧莹快乐，祝我们可以继续陪伴年年岁岁。最后有一个小心愿，呃，可以让二位祝广大考研学子。呃，全部考上啊！全部做对，一举夺魁。在这儿呢，我替慧英祝所有的考研学子考研成功
1: 。小艺的阿豆说：“欢迎小程，你们好呀！二零一七年年末听电台至今已经三年了，曾赶上了电台一岁生日末班车的我。”这次要赶上咱们电台四岁生日的早班车啦，开心。虽然因为韩老板的原因，我一早就下载了万，但是和你们的相遇却稍微晚了点。可是我后来抽空补完了你们之前所有往期的电台哦。二零一七年年末至二零一八年，是我的低谷期，一边是新工作给我带来的各种压力和疲惫。另外一边是压力和疲惫之下，还要承受刚分手时的精神上的痛苦折磨。身心疲惫的我，短短一个月不到的时间，瘦了十几斤不止。如今时隔三年多，我经常和闺蜜们调侃这个事情，突然很感谢当时的暴击，让我一下子瘦了这么多。到现在几年过去了，体重也没有再长回去。但幸运的是，我遇到了你们。在我最难受的那段时间里，是你们的斗嘴、互怼，温暖的电台内容治愈和逗笑了我很多，赶走了我这个很多个特别不开心的时刻，让我逐渐从难受的情绪中走了出来。虽然现在又顺其自然地加入了被催婚的队伍中，经受着被催婚的无奈感，但现在的我，学会了自我情绪调节，比三年前的我。思想和精神上承受了很多，为何会因为当时的分手而到如今一直没有找到合适的人定下来？大概就像是节目里曾经播放过的李宗盛的《晚婚》所唱的那样：“我从来不想独身，却有预感晚婚。我在的世上唯一契合的灵魂。”即便是现在的局面，属于朋友们都结婚去了。说到这里，比我还要小一点的婚姻是否有同感呢？插个题外话，想夸奖一下我思想还算比较开明的父母。印象最深的一次是在出去玩的路上，我爸在开车，我妈又聊到了这个话题。她说：“我和你爸爸是不能陪你过一辈子的，最终你都要去找一个陪你过一辈子的人。我得和你爸过一辈子，可不是和你。”你爸爸也想有一天在你的婚礼上穿上西装，正式的、帅气的，把你的手交到你生命里另外一个重要的男人手上。我们继续看着你们过幸福的生活。当时的我，听着眼泪在眼眶里打转，表面调侃又傲娇地说：“结婚是迟早的事儿，这么煽情的时刻，你干嘛还塞我狗粮吃？”心里还是会觉得。已经是晚婚年龄的我，让父母担心了，有些自责。爸爸也说，从来都不想你因为被催而胡乱的去选择。我们说你是希望记得你人生中还有一件这么重要的事情要去完成，而不是说你必须立马去完成。现在回想被花式催婚的各种细节，都还是能感受到父母对我满满的爱和理解。记得被分手的那一刻，正好在家，我爸问我怎么哭了，我说分手了，他下一句说，哭什么哭呀，想吃啥，老爸给你做，就突然又被我爸可爱到。从时间不早睡吧，到时间不早，今天你好，短短三年时光里，我收听过每一期节目，我偶尔留言过，被其他的听众互动过。就在前几天，还被一个小妹妹时隔一年再次回复了一次。我当时评论，讲星座里有关巨蟹座性格特质的评论，我笑着回复说：“你顺便还提醒我又老了一岁呢，真是被她的感谢可爱又温暖到。”也在电台收听播时的最后一期节目里，被你们认真回答问题过。我记得当时我问了。对于新人到公司受到老员工排挤有何建议？这个问题，但当时小程半开玩笑又略带严厉地说：“新人刚进公司跑跑腿、打打杂，做点端茶送水的事儿，你又不会死的时候，我心里还蛮苦闷的。”这里我没有责怪小程语气的意思哦，我苦闷的点是，小程看这个问题时错误理解成了我竟然是这种小事儿都承受不了的人。误解成了我是一个不能够吃苦的年轻人来在线求安慰了。也许是我自己在提问时没有表述清楚，我说的排挤是职场上的欺压感。当时听的时候，内心真的一边认真的听取着小陈的建议，一边又在内心呐喊着：我不是这种吃不了苦、受不了气的脆弱的年轻人，只是这种欺压感太过。让人觉得压抑，又正好电台在征集听众的问题，我就上来吐槽吐槽罢了。好在随着时间的推移，一切都在好转。现在回头看过去，淡了就算了。人心肉长，你待他人好，他人也会心存善意的对你好吧。想想这事儿都过了好久了，这也算是我和电台之间发生的最让我印象深刻的事了吧。借着这次征集活动，旧事重提，大概也是因为听了电台三年了，慧莹和小程就像是我两个陌生又熟悉的电台老朋友了吧。我在想，或许我们可能从来都没有参与过彼此的生活，也不知道在生活中我们到底会怎样的坐着过着怎样的我们，但在听电台的那一刻，我们应该是认识且又熟悉的吧。肯定有听众比我与电台的故事更精彩，我不太在意是否被选中，只觉得能有个这么个机会，真心的向你们表达我的感谢就好了。就像是万的标语一样，复杂世界里一个就够了。我简单的生活里，每天有你们俩主持的电台，听着也蛮幸福的。再次祝小程会莹万事胜意，祝电台四周年快乐。我坐标重庆，更要祝电台像咱们重庆火锅一样，永远红红火火
0: 。听众八五零三七九零零，后面那个数我就不说了啊。今天呢是十二月十八号，距离考研还有八天，我在背书的间隙写下这些。时间过得好快啊！记得我第一次听电台还是高三的时候，现在已经是一名大四的考研狗了。非常感谢万电台陪伴我完成人生的一个又一个跨越。现在马上进入新的人生阶段了，万电台陪我度过了很多一个人的时间。一个人坐车上学，一个人操场散步，万电台给我带来了灵感，帮我完成过学校的作业，就是会赢关于电影《花样年华》的那期节目。当时老师布置小作业，要求讲一下看这个电影的感受，分析一下。就因为听了这期电台，我对这部电影有了更深刻的理解。就是特别喜欢万电台做有关电影、音乐、影视剧的节目。此处我也慧迎打 call。某天晚上，节目里说万电台要停播了，我在宿舍偷,偷偷哭了。然后没办法，后来就一直听之前的。虽然内容都听过，但我就是喜欢一边放着电台，一边干自己的事儿。还好后来又重播了，但我还是更喜欢深夜电台。感谢慧英说的每一句晚安，还有每一句的祝你今天愉快。总之，感谢万电台的陪伴，已经很久没听了，等到考完一定要补上。二零二零年要结束了，二零二零年最后一场考试一定要过过过。希望可以考上我心目中的学校，去长沙继续读书学习，成为更好的自己。
1: 落一地浮华，说刚关注万的时候，记得电台一共才几十期节目，不确定他是否还在关注万，但万是我手机里永远都不会卸载的朋友，就像不管发生什么事儿，我心底永远会有个位置留给他。说不出感觉的二零二零，可能他过于伤感，让人难过。这一年经历了太多的事情。有人离开，有人还在，有人一直爱你，有人依然讨厌，有人依然想念。他说过，他曾经想离开这个世界，如今的他说他依然热爱生活。他会听我说一些有的没的，他也会说一些有的没的，教我一些不算道理的道理。说不出感觉到二零二零，可能他过于悲痛。让人难安。这一年，经历了太多的事情，有人执着，有人看淡，有人一直努力，有人安然前行，有人依旧怀念。他说过：“如果当初你我做了另一种选择，可能现在是另一种局面。”好在他如今过得很好，或者，他不会再告诉我他的难过了。说不出感觉的二零二零，可能它过于曲折，让人难忘。这一年，经历了太多的事情，有人选择，有人放弃，有人一直坚守，有人祝愿生活，有人永远留念。他还是会在喝多之后联系我，第一次跟我说他的孤独。他有时会打击我，有时依然会听我唠叨。他也说过要带我去西藏。也说过，一切只是弥补年少的遗憾。以后的以后，要一直开心。还有说不出感觉的十二月，冬至、平安夜、圣诞节，再到元旦，一个人看牙科，一个人去矫正牙齿，第四次，一个人拔牙。祝我矫正牙齿成功，祝我牙齿健康，祝我开心，祝我有钱，祝我永远顺利。祝福这个世界快快好起来，永远和平。祝小陈和慧莹工作顺利，最重要的是健康和开心。祝万电台四周年生日快乐，也祝万越来越好
0: 。听众。B R A V O 说 ：“Hello， 万电台的小伙伴们，我从一八年开始听万电台。当时刚刚实习的我，带着对未来无数的期待去了北京。然而，现实像是冷水一样浇在我身上。每天在四环跟五环之间长长的地铁线上挣扎，很早就到公司看报表，为了几分业绩被上司骂，懦弱到连反驳的话都说不出。所有委屈跟心酸都在心里搅拌，失眠抑郁。”倒有一瞬间想在地铁站台跳下去。有一次，我偶然点开电台，是春节联欢晚会的音乐，配着主播马晓成的声音，卖力的宣传晚上十点半的电台，觉得还挺有趣的。从那以后，晚上十一点睡觉前，我都会打开听，听完节目，心情会好一点。电台不是完完全全把我从消极的情绪里解救，而是平复我的焦虑。有些话直击内心。电台里的话题我也会思考，万电台是我苦闷生活的一剂良药。两年过去了，我在成长，电台也在成长，感谢电台的陪伴，听到主播们的声音就很安心。希望万电台越来越好，我会一直做你们的听众
1: 。接下来要读到的是一位 QQ 邮箱是一二六三五七六六零八的朋友。他说：“今年是被电台陪伴着成长的一年。我是一个喜欢听故事的人，你是一个讲故事的人，我们在一起是绝配。我和所有的听众们愿意听着电台故事永远文一下去。四岁生日快乐！祝我们大家永远开心，永远乐观。也希望能在这儿找到更多新的朋友，也许有未来的女朋友呢。”考研狗百忙之中写的。一定要读我的，被读到，被读到，而且我是微博第一个评论的哦，像德善一样，期待着被读到
0: 。啊，这位听众名字叫做上学的小哲。我应该算是万的第二批粉丝了吧？大概是一九年回归，开始关注万电台，是在韩寒,寒的书上看到了万，然后发现万深夜电台很喜欢，期间听了你们很多节目，也关注你们万之外的工作跟生活，像小程在别的电台啊讲的《别样西游》很好听。再后来就看不到小程更新了，后来在万知道小城市换工作去了郑州，祝你一切顺利，也加入了慧英姐一天八十杯水的养生群。现在变成了每天拍一拍的早安群，群里的小乳同学每天坚持早起打卡，就算现在寒冷的冬天都坚持每天六点多早起，特别想对他说，小乳一定能上岸。十三说
1: ，有一个声音陪我度过每天最难熬的时间，是一件很幸福的事儿。喜欢慧莹温柔的声音。虽然我不是一个很文艺的人，但是也在电台里找到了很多共鸣。每天关于万电台的时间，也是我一天中最安静的时间。平时很闹腾，其实我也不知道该说些什么，只能谢谢陪伴啦。也希望可以有更多的岁月，都可以有你们的声音陪伴。希望大家都可以万事顺遂，毫无蹉跎。
0: 下面这位听众呢，叫做 R T A N A U。初三在好朋友的推荐下开始听万电台，因为上学原因只能周末回家听，但每周末晚上都会听着睡觉。最喜欢到底聊点啥，听着两位主持人唠嗑就很欢乐，有时候甚至睡着也笑出了声。后来节目停办那段时间真的很难过，只能每天去翻以前的节目，还在微博写了篇小短文怀念。没想到木能哥哥点了赞。感觉听万电台成了一种习惯，所以当节目重新播出的时候，我开心的跳了起来。那会儿是高三周末留校的夜晚，就是打开小音箱，带上室友一起听万电台。总之，有万电台陪伴的日子都是好日子。祝万电台四周岁快乐，也祝草慧姐姐、木灯哥哥生活愉快。
1: TzT 说：“第一次接触 One 是在一个叫 Flipboard App 上，还记得那个推送的文章叫做《有哪些最值得使用的 App》。看见 One 的 App 图标很有逼格，便下载来看看。下载的第一天就有电台的节目，那个时候还是在上高中吧。第一次对电台有了概念，就是 One 给我带来的吧。每期的深夜电台我都会准时收听。”后来一段时间学习任务比较重，就淡开了收听。当闲下来的时候，却发现已经停播。再后来，慢慢的就忘记了。在大学的某一天，心情极度烦躁，不小心打开了碗，突然发现电台又上线了，就像生活中的小惊喜一样。十点半的深夜电台又变成了早安电台，四年很长。长的可以让一个人完成一次蜕变，四年又很短，因为有了电台的陪伴。四岁的万电台，你好，生日快乐
3: 。
0: 听众一莎说：“没想到听电台四年了，其实前一段时间电台给了我很大安慰。”我在万上面基本很少看文字，都是听语音故事。那么记忆最深的一次是， 19年夏天和四个朋友熬夜的时候，大家一起躺在床上，我说听个故事吧。但是打开万听小城哥讲了一个三十多分钟的故事，期间朋友们躺在床上，相互一句话都没说，就是静静听。现在想起来真是非常感动的一幅画面。还有最近的感触就是五月份，我和差不多五年多的男朋友分手的时候。那段时间特别难受，特别抑郁，还给小成哥发了私信，结果小成哥回复我，幸好不是在一起十年发现不合适。然后基本上两个月的晚上都是听着女主播的电台入睡，而且是反复听。女主播的声音有一种力量，而且感觉生活方式和三观跟我很像。最后想说的是，因为我自己在韩国留学快一年多没回家了，谢谢电台陪我，祝你们越办越好。听众八九二七点点点点点小陈欢迎你们好，来自厦门印丁的贺电，先祝万电台生日快乐！不知不觉过了这么久，还记得第一次下载万是一四年大二那会儿，一起参加设计竞赛的学姐推荐给我的，后来就一直在我手机，无论是换手机还是更新 App， 它都一直在，直到万开通了电台板块，就成了我万里面最期待的内容。我记得早期的电台节目是不能收藏的，听过之后再想回听之前的就只能往回找。不过好在 One 的页面越来越人性化，也能收藏了。我就会把很喜欢的某几期内容收藏起来，反复听，或者想起来时也分享给别人。对，就是分享。一直觉得给别人分享 One 电台节目是让我觉得特别自豪的事儿。有时候就是某种情愫、某种感觉难以言表，然后某天听到万电台聊到这个主题，就会觉得，哇，说到我心里去了。小城电台节目我最喜欢的是一百九十七期的《不要死也不要孤独活着》，听完那期我还买了《悟空传》，着实感受到了小城描述文字的魅力，让人觉得很热血。在那些熬夜加班的日子里，总是需要小城的电台来一剂积雪，撑过那些一个人战斗的漫漫长夜。慧莹的电台节目，我最喜欢的是529期《爱了很久的朋友》。慧莹聊感性的话题，总能聊到我的心坎总能让我想起某个人、某个经历、某件事儿，让我在这匆匆忙忙的生活里，偶尔能拾起零星的记忆碎片，细细回味，才惊觉自己曾经也有过一些细细碎碎的感动。我觉得人是需要有自己兴趣、爱好、追求的，才能在这广袤的城市森林里，不至于感到孤独无助。像看书、看电影、运动、旅行等等，我很高兴我还能有这么一项维持了多年的喜好，那就是听万电台。从学生时期跨入到社会，我们好像在同步成长，这种感觉令人安心。谢谢你们，谢谢小程，谢谢慧莹，希望你们的电台越来越好，也希望你们越来越好
1: 。Harvey。听完电台从开播开始一直到停播，有时在下晚班的地铁上，有时在去早班的公交上，而停播后，有时上班下班路上总感觉缺少点什么。非常感谢你们又开播了，让我在路上又有这份陪伴
0: 。听众，吐槽光环召唤师。小城会赢万电台四周年快乐！我是万电台的老听众了、啊，从第一期就在 App 里刷到你们。当时还在高中的我，生活里除了睡觉、学习就是吃饭，每天的书本卷子让我的生活变得似乎暗淡无光。直到你们的出现，让每天晚上十点半有了特殊的意义。手指点进当天的推送，舒缓的音乐顺着耳机线流淌进我的大脑，桌子上的台灯发出的光仿佛有了温度。慧莹细腻温柔的声音让我紧绷的神经渐渐舒缓。我总会沉浸在她描绘的文艺世界。我真的很想看完所有她推荐的好电影、好音乐。小程那份对生活的热忱也让我振奋。每年都去音乐节真是一件很酷的事我也想有一个杜大发那样的朋友。时间真的很快，我上了大学，你们离开了上海，我不再一个人挑灯夜读。你们的节目变成了清晨电台。希望万电台还有下一个四年，下下个四年，感谢你们的陪伴，祝万电台越来越好，听众越来越多。听众古红莹，如果有人问我觉得最治愈的话是什么，我就会说：大家好，这里是万深夜电台，我是慧莹。2017年9月3号，我被诊断为中度抑郁。其实知道这个结果与否，对我而言没有太大意义。之所以去看医生，不过想要获得拯救而已。因为在那段黑暗的日子里，我知道自己出了很大的问题。整夜整夜睡不着觉是最正常的，但在夜里却是最最容易胡思乱想的。我不敢一个人，也不能让自己静下来，只能不断的找人说话聊天认识的、不认识的，只要有人愿意回应我，我就一直不停的说。在十月的某一天，我跟往常一样睡不着，玩手机，打开了躺在手机里很久的 One， 已经下载有一段时间了，但没怎么仔细研究过。就这样，我惊喜的发现了万深夜电台，耳机里传来慧莹轻轻柔柔的声音，像是一位老朋友般，向我诉说着各种各样的故事，让我觉得自己不再是一个人。心里的焦虑感瞬间转为了一种安全感，也一下子有了一种被治愈的感觉。从那以后，每天听着电台入睡，成了我每天最为治愈、最安心的时候，也成了我的一种习惯。在电台里，也有留下自己的一些评论，每一次都能收到不知名朋友的回复或者点赞。有一条祝福大家晚安的评论，甚至获得了140个赞。这些小小的收获都能让我觉得我不是一个人，能感受到来自世界各地的善意。转眼三年过去，自己也渐渐从病情中走了出来，陪着电台经历了一次又一次的变革。记得突然停更那段时间，自己难过了很久，像等待突然离开的恋人，手足无措，只能每天准点打开万，等待重逢。一遍又一遍地听着过去的节目，还好，最终让我如愿地等到了重逢的那天。现在的电台虽然不是深夜电台，但我还是习惯夜晚听。万电台永远都是最疗愈我的最佳良药。感恩在那个平凡的夜晚与你相遇，感恩三年多来那么多个夜晚的陪伴，感恩那段黑暗艰难日子里给我如此多的温暖。最后，祝万电台生日快乐！
4: 我觉得我应该并不算是万电台的狂热爱好者，因为我并没有倾听每一期的电台，只是在我需要它的时候，我才会打开某一期自己感兴趣的主题，然后什么也不做，只是安安静静的听完。我喜欢主持人温柔的声音，喜欢简单明了的内容。仿佛他就是在我面前与我谈话，这是一段只有主持人在讲，而我只负责倾听的时光。但是我喜欢这种倾听，总是能听到一些触碰到我内心的东西，所以谢谢你，晚点台，以后也请继续让我当你的观众吧。哈喽，小
5: 程，慧英，你们好。四年前，我刚上大学，那个时候的我经常看万的文章，经常是睡前听着一个老读者马小城读故事。我印象深非常深刻的那次，小程读文章读的声泪俱下，那时候感觉非常感动。后来听到慧英解读的有声故事，刚一开始感觉不太习惯了，再到后来就有了万深夜电台。那个时候每天晚上都要听，一起不落的听。那时候喜欢你们挑选的背景音乐，有时候不知道什么歌也不知道去哪找。后来看到女主播说她的、那个、网云有歌单，然后我就经常把每天的歌单打在评论区下面，持续了有一段时间吧。后来又种种原因就没有评论歌单了。即使现在电台是早上更新的，但我也还是晚上听电台。四年了，几乎每晚就能听到你们的声音。没有更新电台的时候，就把昨天的或者以前的再听一遍。真的，四年来有你们的陪伴真好，谢谢你们，祝福电台可以一直办下去。晚安，睡吧。其实和万
6: 相遇是在今年年初。嗯，朋友推荐的一个软件上面，就因为他们，我身边的人都知道我特别爱听电台，然后那个时候也特别无聊，他们就把这个推给了我。然后第一次点开的话，听的那个是，嗯，那个马小成的那个关于月亮的文章，叫《晚风踩着云朵，月亮泛手快乐》。当时听这个文章也是在一个晚上，然后那时候就外面还特别的热闹，然后自己一个人在屋子里看着、听着电台，然后看着外面的月亮，当，就觉得就真的特别放松。很多人说的小众，但是这种小众又让我感受到里面和自己。呃，品味相同的人那种，在一起那种快乐
7: 。万电台四岁生日快乐！我从高三接触到万，到如今大四快毕业，很感谢万电台的陪伴。中途断更真是让人难过，但好在你们又回来了。还记得回归的那天，我把这个好消息分享给身边的每一个朋友。巴不得向世界昭告我的快乐又回来了，很喜欢慧英姐和小陈哥的周末到底聊点啥？感觉这样的聊天模式就是自己和好朋友交流以及互相分享日常的最佳方式，毕竟自己属于忠实的废话分享者。最喜欢慧英姐的那一期，人生需要一束突如其来的光，一点点忧伤，但是充满明媚，反复听了很多遍。发现自己听到每一期电台节目，就是那一道属于自己的光。我们或许会在一段时间内陷入低落情绪，但是总会有一束光在黑暗中拥抱我们。在被照耀的过程中，吸收了光的我们，会带着自己的光发热发亮2019。20192020真是挺难的，但我们依然会好好的迎来新的一年。希望万电台以及大家都好好的。我们都会有美好的未来
8: 。Hello， 小程、慧莹，你们好。今天看到 o n 电台都四岁了，我也认识你们都四年了，正好是我的大学四年。我记得我知道 o n 还是15年朋友送我的书籍，然后16年就有了 o n 深夜电台，真的是陪伴了我很多个夜晚。但在18年的时候，也就是第636期，你们不知道什么原因说要停更，当时的我真的好伤心啊，我还在微博上写了好长一段祭文，来纪念万深夜电台。我说我最爱的话题是那段时间新增的，有听众来讲述自己的故事，我很喜欢那种从听筒里听到来自五湖四海的声音，但当时以为大家再也不会相见了。说了再见，便都散了席。但没想到， 19年的6月，你们回来了，当时开心坏了。虽然频次减少了，但每次点开万，总会如猜盲盒的心情来期待今天电台主题是什么。我还是攒着，习惯了夜晚去听。感谢你的陪伴。是的，所有的再见都会再见的。万电台生日快乐。那我发现。圣诞节过后的第三天，也就是十二月二十八日，也是我的生日。如果有幸被选上，希望小成和慧英也能祝我生日快乐
9: 。草慧姐姐，木灯哥哥，你们好啊！没想到都四周年了。那天看到你们的微博，这个征集也是翻起了我的不少回忆。首先祝贺祝贺，恭喜恭喜了！虽然我是半途才加入的，是慧颖姐姐一七年十二月六日那天阿信的生日特辑《少年回头望》，笑我还不快跟上，我才点进来一步步开始听的。没错，我是五月天的歌迷了，然后也跟着电台拓展了自己的歌单，比如温柔的伍佰老师啊。期间。电台停播的那段时间还是挺遗憾的，不过也正是在那段时间，把之前没听过的三百多期补了一遍，所以你们愚人节的假 CP 可是没有骗到我哦。对了，突然想起你们之前做对骂群的时候，不是发过群号吗？当时没有进群，还是有点小遗憾的。不知道现在还有没有机会呢
1: ？慧莹、小程，朋友们。你们好呀！写下这段话时，我才刚刚上完体育课，坐在看台上看少年们打篮球，阳光洒进体育馆，仿佛回忆就藏在光与尘中。一八
10: 年，我成为了一名高中生，突然加重的学业负担、高
1: 傲的理想与平庸的能力，好像要把我压垮。时常垫底的数学成绩使我崩溃，有了一点儿抑郁的迹象。站在一个周假的六个小时里，我遇见了望，也遇见了望电台。最后祝望电台四岁快乐，希望我们所有爱他的人都能在一起走过很多个四年
2: 。我是巴菲糖，我是石小木。哎，小木，你听万电
1: 台多长时间了？呃，应该是有三年多吧。我看了一下那个万他第一期节目应该是在一六年十二月份的平安夜，应该是，然后就很久，然后就这么这么这么长一段时间就已经习惯这个电台就陪伴。我记得当时有段时间万电台停更的时候，我就去关注那个慧莹和小程的微博，然后关注他俩的公众号，就是听他们继续的节目，嗯、然后后来就是得知他们又重新回归，就特别开心。是感觉特别好，所以就这样子。嗯，我也是你推荐给我的
2: ，就去年才推荐给我嘛。然后我一听，哎，还挺对胃口，就花了很长的一段时间去把之前的节目都补上了。后来就是咱俩一起关注微博、关注公号呀，关注就是还有他们两个每期都会做那个音乐的歌单，也去关注背景音乐。然后咱俩还会经常讨论节目内容什么的，我觉得这种陪伴还挺好的。
3: 嗯
2: ，哦，糖，你一般什么时间就是会听那个万的电台、嗯？我一般会在早上，就是刚醒来，就是一睁眼就会打开这个万，然后就是听一下这个节目，因为它的内容一般比较文艺，比较温暖嘛，就是有那种。啊，我需要用这个节目来开启一整天好心情的那种感觉。我先吐槽一句吧，希望那个万能够加强推广啊，就是错过这节目损失大发了。这种良心节目必须得火呀！同时呢，祝万四岁生日快乐，希望能够一直的红红火火下去，有越来越多的人支持，赚越来越多的钱。我记得那个时候刚上大学，有了第一部手机，下载了万之后，第一次听到了小陈哥哥和慧颖姐姐的声音。嗯，这是个平平淡淡的开头。后来很长一段日子里，总习惯在睡前听你们的声音入眠。所以我对于前期电台的内容记忆是不完全的，它总会被我的入睡耳中断。后来家里发生了变故，我开始失眠。那段日子很糟心，记得二零一八年的夏天，有个夜晚把第二百九十五期电台反反复复听了十遍，也没有什么特别的原因，只是觉得把小陈哥哥的声音放在一边，听他絮絮叨叨的，好像就没有那么孤单了
10: 。嗨，万电台。现在是十二月二十一日，我在手机备忘录里写下对你的话。记得第一次遇见你的时候，大概是两年前，偶然的听到了小陈哥哥的声音，后面也发现了慧颖姐姐的声音，再后来就发现了你。两年了，你成为我难过时安慰我的一个朋友，成为和我产生共鸣的朋友，成为伴我入睡的朋友，成为了我的一个独家宝藏。祝你四周年生日快乐！祝你越来越好，未来我们一起陪伴彼此更长更久吧
11: 。大概我认识你的时候，你刚出生，而我大三。说实话，我并不是你的死忠粉。大三一段时间，确实几乎天天听，当做睡前听物。后来因为什么我也忘了，直到现在也只是偶尔进去听听。但可以确定的是，你永远是我最后可以依赖的安心。我睡眠不好，尤其入睡困难。最开始也是为了屏蔽大学舍友的吵闹，然后慢慢养成一个习惯。后来停播，我开始渐渐把你戒掉。再后来，没有及时收到你重播的消息。就这么放着，也是偶然一次突然发现你重新上线，但不再是每天晚上，有点失落，但能理解。直到现在，也只是断断续续的在听。你永远是我的初心，远在朋友请听好之前，是我也想做电台的初心，这是我的梦想。
8: 我是高中那年接
0: 触的那个万深夜电台，然后高正好是高三，然后每次上完晚自习之后回家的这路上就听一听
8: ，然后也算是陪我度过了很长时间吧。然后当时我记得在那个就是万深夜电台宣布说要停停办的时候，然后最后一期嘛，然后微博
0: 上。有一个征集，说想问那个慧英姐还有小陈哥的问题。然后我记得我当时就是问那个慧英姐说：“你平时除了做电台，你还做什么？”然后，然后当时我微博上问的，然后竟然还被选上了，然后就很开心
12: 。万电台陪伴的瞬间是上下班时进入你们向我介绍你们所知的世界的瞬间。是晚上和老公吵架之后摔门出去夜跑，听到一期关于五月天的节目，泪流满面的瞬间；是听到节目产生共鸣的瞬间；是困惑的时候，正好节目内容完美给我解惑的瞬间；是听到一首好听的歌，开始一整天愉悦心情的瞬间。很多个瞬间，独处的时候，属于自己的时间，是你们陪伴的。向朋友低语诉说着心事，我倾听着。是从一九年开始听的，那个时候正好也是辞职前的躁动期，在下决心和熬一熬之间摇摆不定。然后那个时候听你们讲上海。
7: 我从小用收音机听英语磁带，就爱开小差，把天线拉长了听电台。在万上看到有电台栏目，就开始听深夜电台节目，一听就喜欢上了慧英的声音，温柔坚定，而又有,有力量。最能打动我的是221期和571期。2 2 1期讲的是歌手李宇的文字，其中有一个她姐姐的故事。会赢真情流露的哽咽也把我的眼泪念了出来。后来我去看了李宇的演唱会，和他握了手，他讲了好多话
10: 。小万呀，你每天出现在我生命里的三十分钟，让我对这个世界又多了一份不同的见解。原来世间万物不一定非要相互碰撞。对于你无法承受的东西，也可以去逃避、去闪躲，不需要去正面回应它，洒脱一些的去追寻让自己开心的事情。毕业以后，我辗转好几个城市。二零二零年，我终于带着你暂居在了重庆，和我的先生。在你出生的两个月后，我又和他重逢了。是的，重逢之后，我慢慢变得开心起来。不再深夜哭泣，不再通过日记倾诉我对生活的不满。大部分时间，我都会在我的工位上拿着耳机听你说话，往下翻一翻别人给你写的文字。偶尔，我会在睡不着的夜晚和他一起听你说话。有时候，我们都不记得你说了什么，对此我有些抱歉。
13: 24号是我们万电台四周年的生日，四这个数字对于今年的我也很特别。今年我24岁，也是在前单位工作的第四个年头。就在几天前，我刚刚办理的离职，马上就要开始新的工作了。在这四年里，非常感谢万的陪伴。啊，每当我工作很疲惫，然后焦虑的时候，我都会打开万电台，然后来伴我入睡。有一段时间电台就突然停播了、哦，我真的好生气，因为那段时间我本身也很丧，然后啊就觉得啊怎么事事都不顺，电台也停播了，但是我还是会习惯性的啊把我们的 A P P 点开，有时候来看一看，然后有一天就突然发现哎电台又复活了，然后我真的开心惨了，而且也。也很奇妙的是，真的那段时间，我的工作啊、生活啊，也是有一些新的好的现象发
14: 生。万万没想到 ，One 已经四周年了。回想第一次遇见 One， 是因为韩寒,寒监制的一本书，很高兴见到你。后来就遇到了两位可爱有才华的主播。李慧颖，还有马小晨。最神奇的是，我们三个还是同一天的生日，这最让我不可思议了。然后，二零二零年发生了很多事情，最重大的莫过于这一次的疫情。在疫情期间，每天晚上都是听两位的到底聊点啥才入眠。那时候真的觉得慧颖姐姐的声音好温柔啊，当然小陈哥哥的声音也好有磁性
15: 。大家好，我是小 L， 幺七年开始停网电台，那段时间是自己最难受的时候，由于身体原因在。华西医院住院将近一月，出院后中药西药又一起吃了半年多，却又刚好碰上自己幺八年考研，所有的难受和重大抉择都堆砌在了这一年。我想，如果没有忘电台，没有慧英和小陈的声音，可能那段时间的自己很难坚持下来吧。所幸最后也考上了成都的某学校。我想对那个每日打卡得多少天的大淼说：“谢谢你啊，谢谢你延续了我没有继续打卡的日子
2: 。”万电台的朋友们，大家好，我是万电台的一名忠实粉丝，可以这么说吧。初始万是在二零一七年年初，不知不觉已经陪伴万走了三年。我觉得万电台给于我的意义是遇见，是陪伴
1: 。慧英姐你好，我是从高中
2: 的时候开始用一个的，现在已经是大学生了。我记得以前电台是作为晚间栏目的，所以睡觉之前都会听它，然后每天晚上都是嗯在各种各样的思考思绪中睡着的。你们陪伴了我很多个夜晚，现在嗯栏目已经不是晚间栏
1: 目了，但是它在我生活中作为晚间栏目的嗯睡前习惯一直没有变。我记得之前有一段时间它还。停掉了，但我不记得具体停了多久。<笑>当时真的还
2: 挺难过的，但后来看到你们又回来，心情就很坐过山车，有种失而复得的快感。总之，只要你们一直坐下去，我也
1: 会作为听众一直听下去的。谢谢你们。<音乐>非常的感谢各位听众给我们的留言，无论是文字还是语音，我们都会好好的珍藏
0: 。是的，也就是我们最开始想到的那个点嘛，就每一份寄过来的，可能只有短短一句话，或者说几句话，还有一些特别长的，呃，我们都觉得这是一份心意吧。这四年里，呃，总说我们陪伴了各位，其实。这四年也是大家陪着我们在慢慢的成长，然后经历了很多变化，呃，也是感谢各位的陪伴。这期节目，呃，也算是谢谢大家吧，我觉得
1: 。是的，那无论以后有什么样的变化，我相信我们都会记得，就是互相陪伴的这几年。在这里呢，也是要祝大家以后越来越好。希望无论是过了多少年，我们都在这里
0: 。我是小虫。
1: 我是慧莹，祝大家今天愉快喽
0: ！时间不早，今天你好。我拿什么奉献给你，我的小
3: 孩？雨季奉献给大地，岁月奉献给季节。我拿什么奉献给你，我的爹娘？献给你，我不停地问，我不停地找，不停的想。爱歌奉献给蓝天，星光奉献给长夜。of the dark.